0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Somos Todos Mestres. Aqui você encontra assuntos relacionados ao autodesenvolvimento, expansão consciencial e tudo mais para auxiliar no desenvolvimento e evolução do ser. Olá pessoal que acompanha o podcast Somos Todos Mestres. Uh, voltei, estamos aqui gravando novamente, estou muito feliz de estar voltando, retornando aqui as gravações dos podcasts. E eu tenho hoje uma convidada, a Fátima, ela é consultora de estilo. A gente veio conversar sobre a vestimenta, a roupa, como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu venho passando por esse processo, a Fátima vem me auxiliando muito nisso... E há alguns anos já, uns dois anos, eu venho sentindo essa mudança na questão da roupa, da minha vestimenta, e a gente sentiu muito de trazer esse assunto para vocês, porque a gente conversa bastante sobre isso, sobre o quanto a roupa e a moda pode nos contribuir nesse processo. Ela não é um empecilho e não é algo ruim, pelo contrário, é mais uma ferramenta que a gente pode usar nesse contexto. E quero dar boas-vindas à Fátima aqui. Oi, Fátima!
1: Oi, pessoal, eu que já sou fã do podcast, escutava todos, <risos> já é, 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 um, tô, é um sonho, estou inserida no, no podcast, falei, nossa, que legal. É, vou me apresentar, então, para quem não me conhece, eu trabalho com consultoria de estilo, que eu comecei ali em 2013, na verdade, iniciar os estudos em 2013, e é um, é um trabalho, na verdade, que eu venho remodelando com o tempo, e muito sendo direcionado, pelo menos dentro da minha linha de trabalho, como uma ferramenta mesmo de vestir, né? de autoconhecimento, como a Erika mesmo falou. Sim.
0: É, esse ponto da, da moda como uma ferramenta de autoconhecimento, a gente estava conversando domingo passado, e foi até de onde surgiu essa ideia de gravar hum. esse episódio aqui para vocês e compartilhar isso com todas as pessoas que estão vivenciando hum. um processo de de despertar, de auto-desenvolvimento, né, um processo de conhecimento interno mesmo. E eu estava conversando com a Fátima, o quanto eu escuto de profissionais dessa área, da área de estilo, da área da moda, desses de profissionais de designer, né, de estilo, o quanto eles falam que a moda, ela pode ser usada, a roupa, você pode usar a roupa como uma ferramenta para você passar uma determinada imagem. Que 90% da nossa comunicação, ela não é verbal. Aí você vai me corrigindo nas quantidades. Eu ouvi uma profissional falando isso a, a respeito de 90%, se for mais, se for menos. Mas que a nossa comunicação, ela se dá de uma forma não somente verbal. E a maior parte da nossa comunicação, ela não é feita a partir da nossa voz, da comunicação. Mas sim de todo o contexto. Né? o nosso cérebro está ali interpretando a imagem que ele está vendo é a primeira coisa que ele faz essa interpretação com base no sistema de crenças que a própria pessoa que está vendo tem e aí você já faz aquela análise da pessoa, da roupa do é. que você está vendo e com base nisso a gente começa a interpretar depois a, os trejeitos da pessoa a forma como ela se comporta a forma como ela se mexe até os pequenos detalhes do, do rosto, da nossa imagem... O nosso cérebro vai fazendo essa interpretação. E a roupa tem um contexto muito forte, né, Fátima? Nesse, nessa Sim. interpretação toda. E Sim. algo que eu sempre ouço é isso. O quanto a roupa pode contribuir na imagem que você quer passar. Mas aí eu fui passei uma mensagem para Fátima... E foi onde a gente iniciou essa conversa... Onde eu falei... Fátima... Eu vejo muitos profissionais falando dessa forma, mas eu acredito que essa profissão de vocês é uma profissão que vai muito além. Não é uma profissão só de trazer a imagem que a pessoa quer passar, mas sim uma profissão que pode contribuir com que a pessoa consiga olhar para essa imagem e descobrir se é a imagem que ela tem internamente sobre ela. Né? A gente estava conversando, eu achei o máximo, a Fátima vai comentar aqui, eu achei o máximo quando ela falou comigo sobre é, o, o produto, precisa ter um produto sustentando aquela embalagem, né? A embalagem não sustenta o produto por si só. Eu achei o máximo quando você falou isso comigo, porque é exatamente isso. Se a gente não se enxerga daquela forma da imagem que a gente está passando... Você vai passar a primeira impressão da primeira imagem, mas internamente vai ter a questão que você não vai manter aquela imagem. Quando alguém começar a conversar com você, a pessoa vai perceber claramente que internamente você ainda não está se sentindo da forma isso. como a sua imagem está passando. Eu passo por isso, outras pessoas passam por isso, e a gente está passando por um momento de transformação interna, todo mundo que está no processo de autodescoberta, de autodesenvolvimento, a gente vai se lapidando e se conhecendo e se permitindo. Depois eu quero falar um pouquinho sobre se permitir vestir, se permitir usar ah. o que a gente gosta. Mas, num primeiro ponto, é isso, né, Fátima? Sobre essa questão do, do produto, da embalagem, que a embalagem não segura se não tiver um produto, né?
1: Então, é porque assim,
0: vamos pensar que
1: a consultoria de imagem ela é uma profissão relativamente muito nova. Né, principalmente aqui no Brasil. Ela Sim. surgiu tipo, nos anos 70, mais ah, tá. lá com os americanos nos Estados Unidos, Sim. depois ela veio para cá. Então, é tudo muito novo. Sim. E, a princípio, ela era uma, uma profissão que ela era para figuras públicas, era pensada para figuras públicas. Então, tipo quem era atriz, é, alguém político, não era para pessoas física, né? Vamos colocar assim. Era uma profissão que era voltada para isso, porque começou a se perceber que a imagem precisava ser coerente com o que se estava falando. Então, houve uma de... entrou uma demanda. Então, pera aí, vamos trabalhar essa imagem para eu conseguir alinhar com o que eu estou falando. Principalmente com político, né? Ele fazia ah. muito esse trabalho de trabalhar a imagem com atriz. Então, se trabalhava toda uma imagem. Sim. Só que ainda nesse período essa imagem era trabalhada de uma forma muitas vezes comercial.
0: Então uhum. eu não pensava
1: na individualidade uhum. daquela pessoa, em quem ela era, né, nas ideias dela, eu passava uma imagem que era mais comercial, uma imagem que ia casar, que ia vender, ou que ia passar uma imagem que realmente a pessoa estava passando naquele momento, e que não necessariamente ali tinha... A, a essência dela.
0: Uhum.
1: Então, por muito tempo, a profissão foi caminhando é, dessa forma, ainda tem muitas pessoas que trabalham mais nessa área comercial, que, que, que tendem a ter um pouco esse olhar ainda, mas foi se modificando muito, porque a gente foi percebendo que todo mundo tinha uma necessidade de, de trabalhar a sua imagem, entender a sua imagem, então isso foi amplificando, a gente foi encontrando pessoas que não eram políticas, que não eram atrizes, mas queriam esse trabalho queriam Isso. entender as suas imagens Isso. e aí a partir disso se foi trabalhando as demandas então você entendeu quem era aquela pessoa a vida que ela levava quais as ideias que ela tinha o que ela queria passar e se é trabalhando num conjunto com a imagem para refletir para comunicar com a imagem mas até aí é um longo processo ah, é até hoje muita gente é, chega na consultoria é, Querendo essa montação de imagem, né? Achando, ah, eu vou chegar aqui, eu vou montar uma roupa assim, roupas maravilhosas, agora a roupa vai funcionar, vai ficar tudo perfeito. E, na verdade, a roupa dentro da consultoria, ela é ferramenta. né, uhum. Ela é ferramenta para a gente conseguir é, colocar para fora externar uma coisa que internamente já está acontecendo. Uhum. Então, não. Eu não vou fabricar uma imagem. Tem uma, uma professora minha que ela, ela falou uma coisa que eu acho incrível, que ela fala assim, consultora de estilo não cria, não inventa e não cria nada. A gente, é, a gente é organizadora de informação. É isso que a gente faz. Então, você chega lá, você pega todas aquelas informações que a pessoa não está conseguindo organizar por si só, ela não tá conseguindo lidar com elas e a gente organiza e coloca lá não, nada é inventado, nada é criado a gente não Sim. cria uma imagem, a gente não cria um estilo a gente não monta ninguém a gente só organiza tudo que tá lá então é essência é, é, é essência, é. a gente é de tá falando de viver quem você é entender é. quem você é e colocar isso para o mundo, né, é. comunicar ah. então não adianta você querer, é, sei lá, vir com uma ideia pronta, falar, olha, eu queria me vestir igual essa pessoa aqui Ó, oh, quero e... que meu guarda-roupa fique assim, igual a essa aqui. Uma coisa é a gente ter inspirações. Lógico, a gente se identifica com algumas pessoas. Mas, na essência, todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, por mais que você tenha suas referências, que você se identifique com algumas coisas que você vê em outras pessoas, em você, ela vai ser trabalhada de uma forma que é sua. É. Então, não tem uma imagem pronta. E, e eu falo também que é um trabalho em conjunto. né? Eu não chego com todas as informações. Na verdade, eu não chego com nada. porque eu não tenho resposta para nada, eu não chego com nada junto a gente vai fazer isso, junto a gente vai descobrir, junto a gente vai lapidar, junto a gente vai entender o que dá certo, o que não dá certo, não tem não, não um pacote pronto, sabe? Sim. A gente joga lá e a pessoa vai, vai só organizando ali os exercícios, vai só fazendo e no final sai lá a embalagem. É, eu então, quero passar pra... essa imagem. Isso, isso. então assim, para essa, essa embalagem conversar como eu falei, com o conteúdo que tá dentro, é preciso que a gente olhe muito além, né, que a gente vai uhum. trabalhar ali questões que não são físicas puramente, na verdade são mais internas do que é. físicas, então a de estilo, ela, ela não é sobre moda ou sobre roupa, ela é sobre pessoas usando a moda como ferramenta. Mas aí então, eu, eu te eu pergunto,
0: é... ah, do que você vê dos outros profissionais, porque você, eu sei que você tem esse olhar, você tem esse olhar, e eu falo para você que esse é o seu diferencial, eu vejo isso muito forte em você, que esse é o diferencial gigantesco que você tem, porque você tem esse olhar de ver que não é só qual imagem você quer passar. Ah, então vamos ver aqui, você tem que usar esse acessório, esse terno, essa roupa, essa camisa, esse vestido... É... Não é só isso, né? é olhar por dentro. Tá, você quer passar essa imagem, mas você não se sente confortável dentro dessa roupa. Então, você Sim. talvez não se sinta confortável ainda dentro dessa imagem. Então, é trabalhar essa imagem internamente. Você tem todo esse diferencial já de enxergar isso. Mas não é o que eu vejo muito, pelo menos dos profissionais que eu tenho acompanhado, porque eu gosto de olhar... E aprender sobre a parte da moda, da roupa, das combinações, porque você falou, essa organização que vocês ajudam a gente a fazer, é, eu gosto muito de aprender sobre essa organização, porque ela ajuda a organizar internamente também. Sim. Sim. Mas como você vê do meio? Sim.
1: Então, eu vou até te falar, porque quando eu comecei, quando eu comecei a estudar, em 2013, foi assim, muito, porque eu queria, eu, eu entendi, eu queria moda, mas eu não queria, eu não queria, por exemplo, ser estilista, eu não queria confeccionar, eu não queria estar tá nesse meio, então quando uhum. eu procurava a faculdade, uhum. eu, era muito diferente do que eu, a grade do que eu queria, então Sim. eu caí no curso de consultoria, eu, eu nem sabia que existia, eu caí lá, e acabou que eu falei, ah, é isso, então é isso aqui que eu quero fazer. Sim. Só que quando eu comecei a estudar e eu saí para atuar no mercado, eu me sentia completamente deslocada. Eu não entendia também por quê. Porque, a princípio, quando eu comecei a ter informação de moda, que é, que é, ali pelos, sei lá, 20, 21 anos, foi quando eu, eu obtive informação de moda, comecei a ter acesso e ver, eu tinha uma visão que era... Muito mais fashion, essa visão, que era uma de sim, roupa mesmo, de, de beleza. Então, assim, vim vi muito com essa visão. E aí, depois, eu fui, fui sofrendo esse desencaixe,
0: eu fui olhando e falei: não, peraí, tem mais alguma coisa aqui. Sim. e Sim, inicialmente. Do meu... Desculpa te interromper, mas inicialmente, talvez é, fosse a visão que eu acho que a maior parte das pessoas tem, é importante a gente falar sobre isso. Uma visão de que é, é, talvez fosse algo muito externo, né, no início. Isso. Que Isso. a beleza é, algo, é só externo, estética. não tem nada com o interno, né? Só estética, só do lado de fora. Muito, muito estético,
1: é, muito status também, né? Então, uhum. assim, uma questão você está ali procurando seu lugar socialmente também. Sim. Então, a roupa também tem esse papel, porque a, a roupa vem, surgiu muito com esse papel também de marcar status e tudo Sim. mais. Então, tinha muito essa visão até business, essa coisa meio de mercado e tal. Sim. Não entendia muito bem. Então, foi através de um processo meu, né, do meu autoconhecimento, do meu próprio processo que eu fui, que a, é como se tivesse virado uma chavinha mesmo, sabe? Uhum. assim, eu puf, não, pera tem mais alguma coisa aqui, porque eu fui percebendo que muitas coisas, por exemplo, eu tive uma fase na vida em que eu fiquei extremamente consumista uhum. então eu comprava muito, eu tinha trocentas mil coisas, assim e eu justificava aquilo com, <risos> com tudo que eu tinha visto eu achava que não, eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso parecer, né muita uhum. coisa do parecer então, eu tinha, com, comprava muito, via muito, só que eu fui percebendo que tinha outros, eh, outras questões relacionadas a isso, ao vestir comigo. Uhum. Então, que vinha de uma infância que foi muito simples, que vinha de questões de segurança, uhum. que vinha, eh, se tornou também para mim uma, uma armadura, uma forma de eu conseguir eh, me colocar mais forte, quando eu me sentia mais frágil. Então, Passar aquela imagem. Isso, eu, fui,
0: eu
1: fui percebendo essas conexões, eu falei, não, pera, tem alguma coisa aqui que não é só. Não é só essa roupa, não é só a imagem. E aí fui estudando, aprofundando, e o meu olhar meio que deu uma chavinha ali, e aí teve um momento que eu não me encaixava mais nesse mercado, não conseguia. Eu, e eu não entendia porquê, né, uhum. é, é, é muito engraçado, porque assim, tá ali na tua frente, mas você não consegue enxergar, né, eu falo eu não estou entendendo porque que eu não estou me encaixando aqui, uhum. e eu pensei até, e falei, nossa, eu acho que não é isso, então, que eu tenho que fazer, eu não tá fazendo sentido para mim, uhum. e realmente não tava, porque eu não tinha essa visão, e Sim. no longo do caminho, eu encontrei muitas outras outros profissionais que, que tinham essa visão, não, é de, de imagem, de chegar lá, olha, eu chego, eu, eu monto aquela imagem, trabalho com a cliente, talvez as prioridades dela e pronto. Uhum. Eu não tenho que ah, estar é, indo para um lado mais holístico, talvez, né? Sim. Olhando de uma forma mais profunda, não. As forma... questões
0: dela, resolve lá no psicólogo, né? O trabalho é... Aqui é... Isso foi uma frase que você comentou comigo, no domingo passado, quando a gente estava conversando sobre isso. É, no dia né, que a gente estava conversando sobre isso, que você falou que alguns profissionais até usavam essa fala né, de tipo, eu não sou psicólogo e aí eu pensei, mas o processo em si dessa profissão mexe com algo interno muito profundo é. né? e eu falo você, o, o, realmente, o consultor, a consultora
1: de, de estilo ele não é psicólogo né? tem até a gente tem um limite ali onde a gente pode caminhar Sim. mas você está trabalhando com uma pessoa é. e uma pessoa tem é questões, né? E a gente tá ali pra lidar com essas questões. Sim. A roupa, ela tá enviesada. A gente tem que começar a entender que tá enviesado. É, tá tudo ali. É a, é a mesma Isso. coisa. Não tem uma preparação. Lógico, tem um dado momento que você pode até, né? falei, sei lá, talvez conversar com a pessoa e falar, não é o caso de você procurar também, associar isso daqui com, com um tratamento. Um processo pro, ou procurar de um autodesenvolvimento mais profundo, tido, né? Que não é, que não cabe a nós. Isso. Mas você também não pode chegar só com uma visão de imagem. né Sim. De montar uma imagem puramente. Porque existe Sim. uma pessoa ali, essa pessoa... Tem uma frase que eu gosto muito que fala que mais importante que a roupa é a pessoa que vive dentro da roupa. Ai, que e lindo. E é isso. <risos> e é isso, né? A roupa, ela, ela tem uma pessoa ali dentro, ela, ela que tá sentido para aquela roupa. É. Então, começar a movimentar, olhar é, nesse sentido. Por exemplo, tem, eu já tive que, pessoas, outros profissionais, amigas, que atenderam mulheres que, sei lá, tinham acabado de sair de um período gestacional, tinham virado mães, estavam completamente desassociadas da sua imagem. Acontece muito, né? Da mulher uhum. voltar e depois de, de parir e tudo mais, se sentir completamente desconexa daquilo que Sim. era, ela não é mais
0: aquilo que ela era e ela também não consegue não enxergar. se reconhece ali naquele corpo ela, também que o corpo está re, se exatamente. refazendo, né, o corpo tá, tá retornando. E aí,
1: eu, eu vi dois casos, assim, de duas pessoas diferentes, duas profissionais diferentes, Essa, essas mulheres, no processo, porque a gente tem uma parte que você prova as roupas, pra gente, ela não, elas não queriam não, provar é as roupas. Não, Sim. olha, você monta, a gente faz esse processo aqui, mas eu não vou provar, eu olha não quero. Não, ah, tão ótimo. Não, tem alguma coisa aí, uhum. né? Essa mulher tem alguma questão com esse corpo. Será que não é primeiramente interessante ela, ela ir trabalhar essa questão antes de passar por um processo desse? É. Né? Que aí okay. entra a questão da ética, muitas vezes de você uh, não é só pensar que você inteira cliente, mas entender se ela está no momento para receber esse trabalho. É, né? é. E, nossa, aqui é um, vocês movem um barulho de cachorro, porque aqui é uma cachorrada. É. <risos> é entender esse processo também. É muito de você também entender se o cliente pode estar apto, vamos colocar Isso. assim, está aberto para passar por esse processo. Porque muitas vezes, quando as pessoas vêm procurar, na maioria das vezes, a consultoria de estilo, é porque algum processo interno Ele já, ele já aconteceu, ele está acontecendo. Isso. Então a necessidade é. de você colocar para fora aquilo que dentro já, já mudou isso. então você vai procurar incessantemente porque você quer externar só eu preciso colocar isso, isso. para fora isso que está acontecendo isso. então geralmente vem com outro processo sabe é um processo uhum. que já vem juntando com sim. outro na, não é por acaso sim. tinha mas eu acho que hoje as pessoas já estão começando a tomar muita ciência disso tinha antes é, sim muitas sim. pessoas que vinham sem saber muito o porquê, às vezes passava por aquele processo nem fazia muita diferença, Sim. mas eu percebo que agora, é, quem vem, vem já, porque veio
0: de outros processos, Sim. sabe, já passou por outras situações e tá querendo externar. E eu fico feliz de ouvir você me falando isso, porque isso vai contra o, a, um, algumas das propagandas que eu vejo dos profissionais da área. Porque quando eu vejo eles falando sobre o processo, eles viram e falam só a parte de que... Não, porque a roupa, ela é capaz de passar a imagem que você quer. Uma imagem de mais força, uma imagem de, é, de um poder, de, ou então uma imagem de uma pessoa mais séria, né... E, e eu olhava e falava, gente, mas não é só isso. A pessoa internamente tem um movimento muito profundo. E, claro, eu consigo olhar hoje em dia, ter essa visão, porque eu passo por esse processo. É, dentro do meu processo de autodesenvolvimento, no início, quando eu iniciei nesse processo, eu comecei a perceber que a roupa era algo que não era tão importante naquele momento lá. Naquele momento, há quatro, cinco anos atrás, a roupa deixou de ser algo importante, a imagem externa deixou de ser algo importante, porque eu estava olhando muito para o interno, estava mergulhada muito lá dentro. Então o que era importante naquela época, naquele momento, era internamente. Só que à medida que você vai se que você vai desconstruindo muitos pilares internos. E construindo os novos, porque o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento é esse, é, esse processo constante, esse movimento constante de, de reconstrução, né, de você desconstruir pilares antigos e começar a reconstruir Exatamente. novos pilares, novos conceitos, novas ideias. E é, é, começa a ser esse movimento, parece que é um movimento cada vez mais constante, assim. E à medida que você vai construindo esses novos caminhos internos, esses novos pilares, novos valores internos, você vai se abrindo para muita coisa. Aliás, eu acho que a gente vai se... acho não, a gente vai se abrindo para a nossa essência, para aquilo que a gente realmente sempre quis ser, estar, Sim. os lugares que a gente sempre quis estar... É, o nosso uhum. lugar, é, assumir o nosso lugar, né? assumir o nosso lugar no mundo, assumir o nosso lugar na nossa vida, assumir o nosso lugar no universo, e aí é quando eu começo a perceber pelo menos no meu processo que a roupa, ela começa a se tornar uma ferramenta muito importante nesse processo de autoconstrução de, de começar a se reconstruir Uhum. usando a roupa como uma ferramenta riquíssima, muito poderosa, que vai contribuir com que você comece a externalizar aquilo que você está descobrindo internamente. Uhum. Pelo menos é o um processo que eu venho vivenciando, assim.
1: E é, assim, é muito louco você pensar nisso, porque... Não tem, todo mundo tá de roupa, né? Não tem jeito. A gente tá de todo mundo usa roupa. Então, assim, realmente a roupa, ela é uma forma de comunicar uhum. rapidamente. Assim, é muito engraçado como uma imagem consegue comunicar rapidamente uma coisa que, às vezes, com palavras a gente não consegue. Sim. Né? Então, ela tem realmente um poder que é muito intenso, né? Ela Sim. é uma coisa que bate. É a primeira coisa que você... Você olha pra uma pessoa e... e o que vai... Pelo menos se você não tiver uma convivência extensa com ela se, se, for passar, se ela for passar por você só se você for uhum. ficar um breve momento com ela é o, o que vai ficar é aquela primeira imagem, uhum. é aquilo que você viu ali e em poucos momentos você tirou deduções, porque assim percebeu a gente já faz isso, né? a gente olha para a pessoa e já vai, de acordo com as nossas crenças, com tudo que uhum. a gente pensa a gente vai tá ali deduzindo coisas sobre ela uhum. e ela tem, a imagem tem esse poder ela tem essa força, mas ela, ela precisa vir atrelada com é, um, um interior com, com ideias, com percepções reais da pessoa, né? Não tem é. como, eu não posso, eu posso até colocar em você, um, projetar em você uma imagem de poder, mas muitas vezes, se você não estiver preparada para exercer é. esse poder, se você já não tiver sobre você, não ah, vai adiantar. A imagem não sustenta, já, né? já aconteceu, às vezes, você vê alguém com uma roupa e aí duas pessoas com a mesma roupa e você fala, nossa, mas parece que aquela pessoa muita gente, a gente uhum. brinca, fala que essa pessoa segurou melhor a roupa uhum. mas é porque às vezes aquela pessoa, ela tá ali internalizada naquela é. roupa e a outra não tanto, é tanto né? assim, não é não é a roupa não é a roupa, não vai te dar nada eu sempre falo isso, a roupa não vai, não vai dar nada para ninguém ela vai exaltar ela uhum. vai colocar ali pra o que já tá acontecendo, né como é. eu tô falando lá no começo é. é isso, não tem como a gente fugir muito disso. É. Então, trabalhar a imagem é importante, porque a gente tá sempre vestido, não tem como. Sim. Não existe aquela pessoa que não pensa nisso, mesmo quem fala que não pensa. Quando alguém vem com essa conversa, ah, eu não penso, eu visto qualquer coisa, qualquer coisa tá bom. Eu vou lá, eu pego qualquer coisa, eu falo não. Se você veste é. qualquer coisa, então você pegou a pé, essa peça, não pegou a que tava do lado. Uhum. Você fez uma escolha, Sim. inconscientemente você isso. fez uma escolha. Isso. Ou mesmo quando você não tá nem aí, ah, eu, eu compro qualquer coisa, eu uso qualquer coisa, não usa. Sinto muito é. falar isso. Não usa, é. porque inconscientemente você é. tá fazendo uma escolha. É. Você, a, aquela é. peça representa em algum momento, alguma coisa que tá ali em você, é. te é. fez escolher aquela peça. Uhum. Então, se você está comunicando, você trabalhando a nossa imagem, você está comunicando, não tem jeito. Então, por que não? Já que está acontecendo naturalmente, eu estou comunicando alguma coisa, então por que, que eu não posso me apropriar desse poder? Uhum.
0: Trazer é para o consciente, e... né?
1: Exa exatamente. Que é trazer para o consciente, trazer ali é, mensagens claras e ter a certeza que você está falando quem é você, quem é você, é. que lugar você quer estar no mundo, o que, que é. você quer fazer, quais são as suas ideias. É, a, a, a gente tem um corpo, né, que, que é um, um outdoor. assim, que é. você pode falar, meu, eu, eu posso me manifestar através dele, posso colocar minhas ideias através dele, eu posso defender causas através dele, porque que eu não vou usar isso, é. né, que a gente né, criou, que é muito natural, eu entendo que a gente criou uma visão de futilidade e de que é, é uma bobeira você ficar pensando nessas coisas, porque a gente vem de ter todo o mercado, toda uma indústria, é. É várias coisas em volta que pregam isso e fazem uhum. entendendo isso. É. Mas é uma imagem que está se remodelando, né? A gente está é. começando a olhar para isso de uma forma trazendo mais consciência, como você falou, isso. entendendo também que, existe, que existem é, outras coisas que não é só o vestir por vestir, que não é só por beleza, que não é só por estético, que existe alguma coisa, existe um chamado ali. Sabe? E eu fico isso por experiência própria, porque foi através do meu chamado, né, do, do meu autoconhecimento, do meu processo, do meu despertar, que eu consegui entender que aquilo era um canal. É porque já tem uma coisa acontecendo aqui. Né? E a primeira vez que eu consegui olhar no espelho e, eu, e, e falar assim, nossa, essa pessoa sou eu. Nossa, uhum. eu me reconheço aqui, ou eu tô conseguindo. Nossa, é, é muito engraçado, porque assim, você sente como se você saísse, colocasse a cabeça pra fora pra respirar. Uhum. Tá? É como se você tivesse tempo dentro de uma caixa, e aí você fala, nossa, alguém abriu a tampa e você saiu. Ah, respirou. É. respirou. E é uma liberdade é. incrível. Então, assim, eu, eu acredito muito, vejo muito, é, é uma visão muito particular minha, de que eu, a beleza, ela é uma porta de cura. Eu vejo muita beleza como hum. um canal, sabe? Uma, uma porta de cura. Não que, né, assim, você... É, Colocar uma, uma roupa bonita, tá maquiado, um cabelo arrumado, isso vai te curar de alguma coisa. Não é isso que eu tô dizendo, mas que é a beleza que funciona como um, um dos caminhos para essa cura, isso. que complementa a cura. Isso. sabe que, que pode te ajudar, que pode te fortalecer, te fortalecer que isso. pode te dar ânimo para você olhar para frente, se enxergar mais, e a partir disso fazer outras coisas, ter outras ações. É. Então, é, um, é uma
0: ferramenta muito poderosa. A é. gente tá, agora aprendendo usar. Eu te ouvindo, você me fez é, me lembrar do meu início, do meu processo lá na Finlândia, eu estava totalmente entregue em me descobrir profissionalmente, em descobrir aquilo que eu realmente gostaria de fazer, que iria trazer paixão, alegria para o meu coração. E quando a gente está nesse processo a gente está realmente ali no fundo do poço, porque você fez a decisão e a escolha de largar tudo para trás, de deixar tudo para trás, né? de pegar Sim. o emprego que você tinha há 15 anos consolidado, todo mundo te respeitava, você sabia fazer tudo ali, e que na visão dos outros, no olhar dos outros, era a vida perfeita, e para você não era, então você vai e larga tudo aquilo, joga tudo aquilo, deixa tudo aquilo para trás, Aprendi muito no meu passado, era, foi um passado muito importante, me trouxe muito crescimento, mas não era o caminho, então você vai, deixa tudo aquilo para trás e entra num mergulho gigantesco, lá no fundo mesmo, para se auto descobrir e nesse processo, eu me recordo claramente que tinha dias que eu acordava uh, sozinha, num país totalmente diferente, não conhecia ninguém, um frio danado, que você não tem como sair do lado de fora. E eu acordava sem vontade nenhuma de fazer nada, nada. Nem de descobrir o que era que iria me trazer alegria e prazer e paixão. E uma das coisas que me motivava e que mudava o meu estado de espírito, o meu estado é, cerebral mesmo, eu, eu notava claramente... Que, eu, que aquilo liberava químicas no meu cérebro de autossatisfação, de prazer, de animação, de vontade de levar o dia, era a beleza, era me arrumar, era colocar uma roupa que eu me sentia bem dentro daquela roupa, que eu me sentia olhando no espelho e falando, ah, sabe quando a gente tem aquela roupa de tipo, ah, essa aqui é para sair? Não, essa aqui não é para sair, essa aqui é para você ficar bem, é para você olhar no espelho e falar, nossa, agora sim, é essa roupa. Né? e aí eu colocava essa roupa eu me arrumava, a maquiagem eu via, a, a maquiagem vinha para mim como uma outra ferramenta uma segunda ferramenta da beleza, a beleza como uma parte dessa cura que você falou, eu passei por isso e aí eu me maquiava me arrumava e olhava aquilo já liberava é, muita química no meu cérebro eu via claramente que me dava um up, um gás e eu ia para o meu dia, é, fazia as minhas coisas, sentava na frente do computador, ia buscar, ia, sabe, é, na época eu já estava escrevendo para o blog, estava fazendo algumas atividades já, e eu continuava o meu processo. Estava estudando inglês na época, eu continuava, me dava ânimo para ir estudar. E é exatamente o que você falou agora, que você acredita na beleza como uma ferramenta de cura. E eu sou um exemplo de alguém que passou e utilizou a beleza como uma ferramenta de cura, né? como uma das partes desse processo da cura interna. eu fiquei muito feliz quando você falou isso agora.
1: E, e é uma coisa que eu acredito mesmo. Eu acho que a gente, a gente precisa aprender a olhar para a beleza e, e fazer as pausas com ela, sabe? Isso. Porque a gente... é a precisa fazer as pazes com o belo, ele, é. Ele é importante, a beleza é importante, o ser humano é inerente, a gente precisa de, de, de beleza, a gente precisa, é. a gente gosta, nós somos seres visuais, é importante pra gente, é. faz bem, né, é. o problema é que a gente se distoou muito do que é beleza, então, a imagem que ficou, que a gente vive, né, acabou criando nas pessoas uma certa... Assim, aversão a isso. Então, é. eu ligo beleza à opressão, é, alguém limitando o meu corpo, alguém é, me jogando padrões, e eu não é. quero isso. Então, eu, eu fico totalmente avesse. Aves, é, quero. É. É não quero falar sobre isso, eu não quero. É. É, isso não importa, isso não é importante, eu não quero lidar com isso, isso é uma futilidade. A é. gente esqueceu o que é belo, né? É. E eu espero que a gente consiga voltar para esse processo de entender o verdadeiro belo né? entender como a empresa é importante, entender isso. como ela faz bem, entender isso. como ela ajuda nos processos de cura
0: uhum.
1: né? de você, olhar, você sentir, olhar no espelho e se sentir satisfeito com o que você está vendo, com quem você é, na tua pura essência, de você sentir pertencendo, sabe, a quem você é de verdade, Fala nossa, Sim. sou eu, sabe, assim, eu tô, é você se apropriar de você mesmo, Isso. sabe, de você, da sua história, é. você conseguir entender, tanto que quando alguém quer entender, fala, como que eu faço, né, pra, pra entender melhor o que que eu quero, porque o vestido fala, olha pra tua história, vai entender a que você pertence, né, vai olhar foto antiga, de criança, foto que você tava, de adolescente, vai olhar aquilo e ver quem era você ali, o que que você tava usando, Quais eram, é? porque assim, a gente não associa, né, mas assim, muito do que a gente veste vem da influência das nossas mães, das nossas tias, de primas, de, amig de uma amiga que você, na época, que você, sei lá, uma melhor amiga na, na escola, então aquela pessoa é, virou uma referência para você, né, o jeito, a forma daquela pessoa vestir, você foi trazer, aquilo vira repertório uhum. na sua vida, vira para todo mundo, né, tudo que a gente faz, em, tudo que está em torno da gente vira repertório. Os lugares que você frequenta, os seus amigos, tua família, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, a comida que você come, tudo, tudo uhum. é repertório, vai virar repertório. Então, por isso que eu falo que ninguém vai escolher nada aleatoriamente, é. porque esse repertório tá aí, ele tá acontecendo, então tem que se apropriar, tem que trazer pro consciente, tem que entender esse repertório, falar meu, senta lá, fala, peraí, quem sou eu? Deixa eu baixar aqui, fazer... é. sabe, <risos> parar e pensar de quem a minha história, quem sou eu. Às vezes as pessoas não, não, não olham para trás, lógico. É igual você falou: tem momentos da passou, foi bom, e, e a gente fica com os aprendizados. Mas tem momentos erro da nossa história que a gente, a gente tem que olhar para ela, assim, porque as nossas raízes e ancestralidades estão lá, né? E é importante que a gente entenda toda essa ancestralidade para conseguir seguir, né? Fazendo melhor, sendo melhor, hum. honrando essa ancestralidade, né? E fazendo novo, e, seguir, e evoluindo dentro dessa linha. Isso. Então, é importante que a gente olhe para trás, entenda quem a gente é, para entender quem a gente é hoje. sim Então, é um processo muito, para muita gente, curativo. Por isso que eu falo que beleza é porta de cura, ela é uma via de cura incrível. É, teve um tempo atrás, até que eu vi uma fala do doutor Duprá mesmo, que é cirurgião plástico né? E ele fala também muito isso, que muitas vezes, quando a pessoa chega no consultório dele... É, para fazer algum procedimento, aquilo já é um já é um externo de uma cura que já aconteceu. Olha que né? lindo. Tinha uma moça, eu, eu lembro que estava falando de uma moça que, que tinha algum, uma questão com o nariz, tal, Ela tinha um, um nariz mais preeminente. Ela foi fazer uma cirurgia. Ela, ela falou que aquilo para ela foi um processo de cura tão grande que uns meses antes dela fazer a, a cirurgia, ela já se enxergava com aquele nariz. Tanto Olha. que quando ela fez a cirurgia, é incrível quando eu fui fazer a cirurgia que eu saí de lá, eu não via diferença. Eu falou, nossa, sou eu. É, é o que eu já Essa sou eu, já era assim. Porque aquilo já estava tão internalizado aquela Sim. cura, aquele péssimo para ela que quando ela chegou lá para fazer aquilo, no inconsciente dela, ela já estava ali, Sim. com aquele nariz, ela já estava com, com aquele rosto que ela queria, já, aquilo Sim. já funcionava para ela. Então, a gente precisa urgentemente fazer as fases com ela, sabe? Parar de. de, 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 de Encarar ele como um inimigo, como um é. padrão, como uma pressão, não é. é. Não é para ser assim, sabe? É. São crianças que estão aí, que foram colocadas, que foram inseridas, mas elas não são reais, isso. né? Elas não são reais. Então não, não é têm real. Não tem de permanecer, né? Não tem, não tem. E elas só permanecem, esses padrões só existem porque a gente continua alimentando. Tá? É. Tudo a gente vai dando alimento para eles, por isso que isso. eles não. Eles não. O dia que todo mundo conseguir se olhar, buscar pertencimento se pertencer mesmo, Isso. Você acaba. É. Você acaba. Enquanto eu vou querendo ser uma coisa que eu não sou, que eu vou tentando alcançar uma coisa que ninguém, porque o padrão é inalcançável, né? ele foi feito para ser inalcançável, porque o dia que ele foi alcançável, a indústria para. Sim. Então, assim, é entender que, que não é, sabe, existe um belo, existe um Sim. belo de cada um, Sim. Quanto mais a gente olha para gente, quanto mais a gente está procurando se entender, olhar o que a gente é, o que a gente quer, mais esse belo aparece, mais a gente consegue entender qual é o nosso belo. Sim,
0: sim. E aceitar, também, sim, e aceitar isso. Sim. Eu me emocionei aqui com o que você falou, <risos> me emocionei com o que você contou a respeito dessa pessoa que já se enxergava daquela forma, né, e aí eu, as ferramentas que a gente tem aqui, Seja as ferramentas de maquiagem, seja a ferramenta da roupa, seja a ferramenta de cirurgia plástica, são contribuições que a gente tem para o nosso processo da autocura. Né? Não é algo ruim, não é algo que a gente tem que descartar e dizer que é horrível e não preciso sim. disso. Se eu estou usando a maquiagem porque eu não me aceito, não. É um processo de, sim, é uma aceitação interna, né? a gente tem que olhar para o nosso processo. Só que quando você está passando por mudanças, que foi o caso que eu comentei, quando eu estava lá e sentia um total desânimo, porque aquele desânimo vinha justamente pela minha busca, eu estava buscando algo que eu ainda não tinha resposta, não sabia onde ia dar, estava totalmente mergulhada e perdida no meio de todos aqueles questionamentos internos, é... foi uma ferramenta riquíssima, tanto a maquiagem quanto a roupa para mim naquele momento. Sim. Eu me recordo que a minha mãe me ligava é, pelo Skype e ela falava assim, onde você vai? Ela falava, em lugar nenhum. Aí ela, mas você tá toda <risos> arrumada. Então assim, a gente foi, veio de um conceito de que você não pode se arrumar e você não se arruma para você. Você se arruma para o outro, você se arruma uhum, para o externo, com... né? você não faz por você. E naquele contexto, eu comecei várias curas internas e a primeira delas foi essa. Foi de responder para minha mãe e perceber comigo aquela resposta que eu estava respondendo, que eu estava dando, que era, mas eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim. E ali foi um divisor de águas, de começar a enxergar, de fazer por mim, de olhar por mim, de ficar bem por mim. Né, de ter sim, essa satisfação sim. e usar essas ferramentas por
1: mim, é porque assim, para mim a consultoria mesmo é esse processo de você é para você, né, é pra, não é para lógico essa imagem ela vai aparentar para os outros, ela vai aparecer para os outros, mas é para você primeiro. Ela vai ser é uma você consequência, conhecer. essa
0: imagem, isso é, seja isso. imagem de poder, seja imagem de segurança, seja imagem de uma pessoa é mais uma séria, ou uma pessoa mais criativa, ou uma pessoa alegre, qualquer imagem vai ser uma imagem da consequência do que já está vindo de dentro.
1: Isso, perfeito, é, é isso, é para você primeiro, tudo ali é para é você primeiro, né é. para você se olhar, e você se encontrar, e a partir daí o que vem é bônus, né? Eu falo, o resto é, é bônus. É. Porque se pessoas vão olhar pra você, elas vão achar que você tá incrível, e elas vão, falar, vão comentar, vão te falar é, que você tá bonita, vão te elogiar mais, é bônus. Mas é, é. bônus de uma coisa que já tá resolvida com você, é. Então quando você consegue alcançar essa visão de que o que tá vindo de fora é, é bônus, é, é, não tá contando o primeiro que conta o primeiro que você vê no espelho, meu... Negócio engata, sabe? Assim, você, não, você vai que vai, assim, você não tem mais é, questões com isso. Lógico, todo mundo, a gente não, não cai num, num berço de perfeição, não tem jeito. Uhum. Todo mundo vai ter suas questões. Uhum. Acontece, a gente tá aqui pra, pra evoluir. O crescimento crescer, a gente continua. Tá a gente é, se movimenta, né? Tá fluindo, uhum. a vida tá fluindo, todo dia é. você tá diferente do, do, do dia anterior. Então, é natural. Muitas vezes você vai olhar no espelho, né, tanto que sempre em toda consultoria eu falo, não quer dizer que você está fazendo essa consultoria aqui e nunca mais você vai mexer em nada. Não. Né? Talvez lá na frente você olhe e você vá remodelando, porque a, o estilo ele é o um organismo vivo, né? igual a gente. É. Ele vai ali se modificando, se moldando de acordo com o que a gente também está vivendo. Uhum. Então, o contexto de vida, o seu pode mudar, sua profissão pode mudar, você pode mudar. Então, as coisas vão se ajustando ali. Né? É. O problema é que quando... Mas, quando você se encontra, você entende quem você é, você vai ajustando, né? você uhum. não, sabe quando vem aquela onda e te dá aquele caldo e você fica rebolando lá dentro? Quando uhum. a gente está perdido, a gente tá então, assim, você, você, não, você não sabe quem você é, você tá rebolando ali dentro daquela onda e você não tá conseguindo achar caminho de sair daquilo. É. Quando você entende quem você é, você, vai, você se pertence, bem vindo às ondas, você vai, sabe, surfando nelas. Você vai se ajustando ali, entendendo. Você vai entendendo que você precisa mudar. Então é um, é um processo que vai criando naturalidade para você. As mudanças vão chegando e você vai se ajustando, né? Não fica mais uhum. aquele aquele sofrimento mesmo, né? Até porque traz muita gente. Eu, eu sei que é sofrimento. Já ouvi coisas assim tipo, tipo meu, é angustiante. Você, você não saber o que usar, você não se sentir nem nada, você colocar uma roupa e não se sentir bem. Então assim, tem que olhar para isso, e entender. Né? Por uhum. que eu não estou me sentindo bem? Porque muitas coisas são projeção de outras pessoas sobre nós também. É. Né? É. Às vezes você não usa uma determinada peça, porque, sei lá, quando você era criança, você estava com aquilo e uma outra criança fez uma piada com você e aquilo, sei lá, te travou e você não conseguiu mais usar. Ou seu irmão fez uma brincadeira, ou sua mãe falou alguma coisa, ou seu pai falou alguém falou alguma coisa, aquilo ficou ali muito inconsciente e você nunca mais conseguiu usar aquela peça ou, uhum. ou sei lá, vestir de determinada cor ou, ou, às vezes, sei lá, um sapato, qualquer coisa, sabe? Sim. Um comentário muda, né? Às vezes, a, a, a gente vai pegando isso no meio do caminho às vezes, não percebe. É. Então, muita gente não consegue usar, às vezes, alguma peça ou, ou, sei lá, cortar o cabelo de um jeito, alguma coisa porque teve um tipo de, de atitude dessa no meio do caminho que criou ali uma crença, que criou um padrão naquela pessoa e fez com que ela ficasse limitada, né? Que ela não entendesse. Muitas pessoa não entende Por que que ela não consegue usar? Por que que ela não consegue se sentir bem de determinada forma? Então tem que entender, sabe? Tem que olhar para essas questões. Tem que se trabalhar. É um processo conjunto. Não adianta você não querer usar alguma coisa e falar eu não gosto disso. E eu queria enfiar isso em você que combina com você, que combina com o seu estilo, que combina com a mensagem que você quer passar. Se você não se sente à vontade, se você não consegue entender por que, que você não quer usar uma saia, por que, que você não consegue ficar bem se sentir bem de vestido, que está além do estético, não é? Às vezes, muitas vezes não é questão do corpo, é. não é uma que questão de, de conforto, de comodidade. É interno, é interno. Tem alguma coisa ali que não te deixa né, entender, ou, ou não te deixa se sentir à vontade. É, a gente precisa olhar para essas questões, sabe? A gente precisa tornar. É, não só com a história de estilo, todas as outras profissões a gente precisa se tornar mais sensível com o outro, sabe? É, nós somos pessoas, né? Pessoas lidando com pessoas.
0: É, é uma moda que é mais para servir do que para ser servida, sabe? Sim, eu vejo como essa fala sua, todas as profissões se tornarem mais holísticas. Verem não. o todo e não só partes divididas, Isso. principalmente hum, do ser humano. Né? ver o ser humano como um todo e não só a parte de fora da roupa como uma questão de estética, mas ver como um todo, e isso contribui é isso que eu vejo como profissões de nova era, que para mim a Fátima é a primeira dessas claro que com certeza está ah, acontecendo é. esse movimento no mundo com certeza outras pessoas com a sensibilidade tão aflorada quanto a sua Estão sentindo essa necessidade dessa união do holístico com o, a moda, com a, o estilo, utilizar essas, é, trazer esse processo de olhar o ser humano como um todo e não só como uma parte da imagem que se quer mostrar e compreender esses porquês, é, compreender esses porquês. Faz parte do teu estilo, mas você não se sente bem, então tem algum porquê aí atrás. E se você quer e não se sente bem, então vai buscar esse porquê. É o meu caso, eu estou percebendo agora, é, nesses últimos anos, que eu venho me permitindo usar as roupas que eu sempre quis usar, mas que eu não me permitia usar. E esse não se permitir usar tinha tudo a ver com eu não me permitir assumir o meu lugar. Né? não me permitir receber não me permitir me enxergar daquela forma, sempre me diminuir, sempre me colocar num lugar é, menor de tipo, não, me coloca aqui, deixa eu ficar aqui embaixo uh. e aí você acaba, que é o que eu comentei, eu vejo muito isso, a roupa é, a gente externalizando não só na nossa fala no jeito de agir, na, na nossa postura, mas na roupa a roupa demonstrando aquilo que a gente está sentindo internamente e aí, eu sempre tive vontade de usar vários tipos de roupas diferentes, com estilos totalmente diferentes daqueles que eu usava, não totalmente diferentes, porque hoje eu vejo que eu mesclo ali os estilos, gosto muito do conforto ainda, mas um conforto com mais requinte, com algo que eu, que desde a minha adolescência, minha infância, sempre quis usar, sempre tive vontade de usar, mas, gente, na minha infância eu usava roupa ganhada, eu, quase nunca tinha roupa comprada. Quando tinha roupa comprada era uma outra. Então assim, eu tinha conceitos na minha adolescência e que o que foi quando eu comecei a trabalhar e depois na vida adulta, eu tinha um guarda-roupa que não cabia mais roupa. E era aquela coisa, eu precisava de uma calça, ia na loja, saía com cinco blusas, oito calças, e, e como eu já tinha minha liberdade financeira, já, já conseguia fazer isso, era um consumismo para suprir a necessidade que vinha lá da infância. Era uma necessidade de que precisa ter esse guarda-roupa cheio para que os meus pais não briguem por causa de dinheiro para comprar roupa que foi coisa que eu me recordei quando eu entrei no processo de autoanálise. Por que, que eu tenho esse guarda-roupa tão cheio? Eu não dou conta de usar todas as roupas que estão aqui. Isso me aconteceu há uns 15, 20 anos atrás e quando eu passei por isso, eu exagerei agora, né? Isso aconteceu há uns uh, 11 anos, 10 anos atrás, mas é, nesse processo ali, foi incrível ter vindo essa lembrança da minha infância, dos meus pais discutindo, brigando por conta de dinheiro para comprar roupa. E o que ficou gravado para mim, para aquela criança? Eu tinha uns seis anos mais ou menos. O que ficou gravado para aquela criança? É preciso ter um guarda-roupa cheio para que as pessoas não briguem, principalmente os meus pais, né? As pessoas olha, que olha eu o... amo. Nossa,
1: Você fez uma se associou,
0: uma... nossa incrível. E nesse processo é, quando eu descobri isso, iniciou um processo de autocura, de compulsão por comprar, então assim, a compulsão por comprar nem sempre ela está associada ao mercado, a, 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 a indústria que está o tempo todo te induzindo a comprar, tem sim, óbvio que tem, mas cada um vai ter o seu processo interno de estar tá se linkando àquela indústria ali que está o tempo todo te dizendo compra, compra, compra. Perfeito. Mas tem algo interno seu que casa? Tem alguma falta interna? Algum buraquinho ali que se encaixa com, esse, é, com essa parte ali da indústria e, e do marketing e do comércio que vem e fala faz. E você tem ali aquilo precisando ser preenchido Preenche... Se, se conecta... E você vai lá e consome... E faz e compra... É, e, e quando você começa... Nesse nível de se adentrar... Dentro de si mesma... Se conhecer... Se lapidar... A coisa começa a se transformar de uma forma tão bela... Tão linda... Que você começa a perceber... Gente... É, sempre foi assim... Então eu achava que tinha que ser assim... E achava que eu não tinha o direito de ser diferente... É outra questão de olhar para as ancestrais, para a mãe, para todo mundo, e achar que se você for diferente, ou você vai estar tá traindo seus ancestrais, isso não é uma coisa consciente que a gente faz, é um pensamento inconsciente, de achar que você não pode mudar, você não pode usar aquela roupa, você não pode ser daquele jeito, porque você vai estar tá sendo diferente da sua família, diferente do meio que você está, ou que você... De, do meio de onde você vem, eu falo isso porque foi muito do meu processo pessoal, é o processo que eu vivo, assim, que eu tenho vivido muito, de me permitir me abrir para um mundo que não é um mundo de divisões, né? não é um mundo lá atrás, é aquele mundo, é o mundo de onde eu vim e o um mundo para onde eu estou indo, mas é um mundo que é uma forma de enxergar o mundo que você começa a criar para você mesmo. Então é um universo seu, é a sua forma de ver, a sua forma de começar a encarar, a sua forma de se permitir se vestir, de se permitir usar, de querer usar aquele dia ou de querer não usar a maquiagem ou o acessório naquele dia e você se permite, isso é o mais gostoso. Eu tenho sentido uma liberdade grande de ir para os stories e falar eu não preciso estar tá maquiada, eu não quero estar tá maquiada, acabei de acordar, estou aqui estudando e vi, acabei de ver uma coisa muito legal que seria muito legal compartilhar com todo mundo. E eu abro os meus stories, vou lá e compartilho. Estou de pijama ainda, estou de cachecol, estou enrolada ali no cobertor de manhã cedinho estudando e compartilho. E é óbvio que as outras pessoas podem olhar e falar, nossa, mas, mas é a minha permissão, é o que eu estou me dando a, a permissão de fazer. E também me permito me arrumar, me, me gostar, olhar no espelho e gostar da imagem que você está vendo. Olhar no espelho e gostar, uma coisa que eu aprendi com você, Fátima, o dia que eu saí para comprar roupa, gente, eu com a Fátima no WhatsApp, e a Fátima, eu falei, Fátima, você me ajuda aqui, né? E aí ela foi e falou, eu mostrei algumas roupas para ela e falei, eu não tô achando, eram roupas, eu queria roupas de determinadas cores por conta do curso de chakras e tal, e aí eu falei, é, eu não estou achando, se eu não achar eu vou voltar aqui nessa loja depois e compro essas aqui mesmo. Gente, a resposta que a Fátima me deu, eu nunca mais esqueci, eu vou levar para vida porque mudou a minha vida. Porque você me respondeu assim, Erika, você tem que pensar que não é sobre não achar esse que serve. Porque tem que servir aquilo que você realmente vai amar comprar, que você vai amar usar. E não uma coisa mais ou menos. O mais ou menos não serve mais. Né? Não é para quebrar o galho, quebrar o galho já não serve mais. Você tem que comprar, pensa no seu dinheiro, é um investimento. E mesmo que esse mais ou menos seja muito mais barato, mas é um investimento, é o seu dinheiro que está indo lá. Essa roupa não vai durar, você não vai estar tá satisfeita usando, você vai estar tá usando só por um objetivo. Só que esse objetivo, independente de qual for ele, você está dentro dessa roupa e você tem que se amar com aquela roupa. A Fátima me disse isso, eu saí dali e falei, agora enquanto eu não achar roupa que eu realmente ame nas cores que eu estou procurando, eu não vou comprar.
1: Que é é, é sair do piloto automático isso. Isso. É, sair do, é isso, é trazer pro consciente, né? Isso. Porque é o que eu te falei, né? Se você levar uma, aquela blusa e, ah, eu não gosto, serve? Não serve. Você tá nesse processo porque já não, não, é mais, não tá mais, mais para dar mais ou menos, né? Não, é. não, não, não tá, eu não tô mais aceitando mais ou menos. Eu preciso ter o que é meu de direito. Isso. Eu preciso olhar para uma coisa e amar, e gostar, e, e, tudo, e colocar coisas no meu corpo que... que que eu, que eu amo e que reflete, que eu, que eu tô me amando mesmo, que eu tô isso. gostando de me sentir confortável inteiramente. Eu, eu falei isso porque era verdade. Eu via você do, do, numa. Você tava numa ânsia ali tão grande de de de, de achar, de, de achar falar, não, eu preciso colocar para fora isso que eu tô sentindo. Eu falei, não, não dá para levar coisa mais ou menos, né? Você tava tá ah, nessa ânsia, você tá trabalhando tanto para você comprar, para você colocar um mais ou menos lá, uma coisa, ah, eu não achei, mas isso aqui serve, eu vou levar. Não! Né? A gente se acostumou a ficar muito nesse, nesse piloto automático de se acostumar Foi. com aquilo que, que tá ali colocado pra gente não e principalmente que... com a
0: roupa ah. principalmente Principal. com a roupa esse piloto automático Principal. de achar que o mais ou menos, ou às vezes nem mais ou menos às vezes é peça que não nos representa, que não diz nada sobre o que a gente está sentindo internamente, mas yeah. eu achei essa aqui yeah. mesmo, ou tá barato
1: também que às vezes muitas vezes que é a projeção de uma pessoa sobre a gente, ao você viu aquilo ali, alguém falou alguma coisa e aqui você levou aquilo para vida e aí às vezes aquilo tá inserido em você, você, você tá indo atrás daquilo, porque pelo olho de alguém aquilo faz sentido, às vezes não uhum. faz para você. Então precisa uhum. desassociar também, saber desassociar o que que você gosta de verdade e o que que o, o que, que você acha que você gosta, sabe? Porque Sim. às vezes a gente acha que a gente gosta de uma coisa que a gente não gosta. É. Mas fala, nossa, eu passei a vida inteira achando que eu gostava disso daqui, mas eu não gosto disso daqui, sabe? Eu gosto disso, eu nunca me permiti gostar disso, porque gostar disso daqui agradava outras pessoas. Uhum. fazer com que eu ficasse mais confortável no, perante o olhar de outras pessoas. Então, Sim. desassociar disso, né? Eu Sim. acho incrível isso que você está falando de, de comprar, do consumo, porque eu me identifico muito com o que você está falando, porque eu passei pelo mesmo processo de vir de uma, de uma infância muito simples, de uma vida muito simples. Então, quando, quando eu tive o meu poder de compra, quando eu consegui ganhar minha independência para comprar eu saí assim, compensando. Eu achava que eu tinha que compensar aquilo que, o tempo perdido, sabe? Nossa, agora hum. eu vou me dar o direito de ter tudo que eu sempre quis e que eu não podia ter. Sim. Então, a, a conta, virou um escape para mim. Né? Ela, a, ela acabou, eu canalizei ali uh, uma crença que estava em mim, um estilo de vida que eu tinha anterior, que me colocava num, num, numa situação onde eu não podia ter acesso a muitas coisas. Então, eu não queria mais sentir aquilo, né? Sim. Não, agora eu posso fazer isso, então eu comecei a comprar trocentas mil coisas, muitas vezes a gente compra não é só realmente porque a gente tá sendo induzido porque tem propaganda lógico que é muito por isso, tem muito disso sim mas também porque existem ali crenças que colocaram na nossa cabeça ideias, né, que a gente comprou ali, uhum. e ficou a gente vai fazendo aquilo, nem percebe e a, uhum. e a compra é um negócio em que ela te traz um prazer que é momentâneo mas que é muito intenso você tá ali você sente aquele bem estar você sente aquele poder você sente aquele quentinho no coração então você quer sentir aquilo mais vezes né você quer sentir então você vai voltando você vai voltando para aquilo voltando para aquilo e aí você não entende o que, que tá acontecendo por que que eu tô viciando nesse, nesse sentimento aqui porque existe alguma coisa embaixo dele que é além de ter é além só de consumo por consumo no meu caso foi uma escassez muito grande na infância, no seu caso, tanto, tinha uma questão da briga dos pais, então, assim, existem crenças ali, né, assim, como ideias, muitas vezes, que a gente, você está destinado a determinadas coisas e lugares, sabe? Essa, assim, é uma coisa que sempre me irritou muito, era, isso não é pra você. Eu falava, gente, não tem isso, sabe? Ah, mas isso não é pra mim. Não, mas isso, isso não dá pra mim. Eu não sou, assim, pra... Pra, pra usar esse tipo de coisa não tem isso, sabe, não, não existe essa limitação não tem essa, de, é, isso não é pra mim só é assim que você, se você não quiser que não seja pra você não precisa ser mas isso tem que ser uma escolha sua né que você isso. pensou, e não que alguém te, te, dê, te, te colocou aquilo e você simplesmente acatou, Sim. sabe tem, é, às vezes não consigo me arrumar, sei lá, não consigo bichar é, uma roupa me sentir muito arrumada porque eu sinto que eu tô ali, é, querendo aparecer Gente, eu já ouvi muito isso. As pessoas falam, nossa, eu me sentia mal porque eu tinha medo das pessoas pensarem que eu queria aparecer. Eu tava uhum. querendo ser melhor que todo mundo. Olha, né? se eu me arrumar, sim, sim. Eu, vou, eu, eu vou ser melhor que todo mundo, as pessoas vão me achar exibida, sim. achar que eu tô querendo aparecer, que eu quero me mostrar, então eu, eu não, nossa, eu não, não, não eu uso cores não por faz. isso eu não faço, eu não, eu não vou usar maquiagem, eu não vou colocar um acessório que aparece mais, porque eu posso correr o risco das pessoas pensarem isso. Então, limita, assim, e é Sim. incrível, porque assim, foi de uma, é várias, eu já ouvi muito isso, muito, muito mesmo, de, de, de tudo, quanto é forma, de cabelo, eu não corto cabelo assim, porque não, porque quando eu era criança, nossa, meu cabelo... Minha mãe não deixava eu de cortar o cabelo. Era uma coisa assim que ela adorava. Eu nunca gostei de cabelo comprido, mas a minha mãe, minha mãe, amava. Então, eu não posso cortar o cabelo, porque é uma coisa assim que a minha mãe... Sabe, a minha mãe, eu falei, gente, mas... Nenhum momento essa pessoa falou dela. Ela falou a minha mãe, ela falou minha irmã, ela falou qualquer um, mas ela não falou ela. Sim. Ainda vive na, 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 naquelas crenças que as outras é. pessoas colocaram pra é. ela. Uhum. Então, é, é, é muito... É, tenso mesmo você olhar para tudo isso, né, e muitas vezes é doloroso, sim, né, é, é, é um processo doloroso, é difícil, tem pessoas que não tem nem espelho em casa, porque não conseguem olhar no espelho, Olha. né? vários casos, assim, a pessoa não tem espelho, e não, não tem espelho porque não, não quero lidar com o com espelho, não quero lidar com a imagem,
0: Nossa.
1: ou gostar de alguma coisa, é muito, é muito comum, mais comum que você imagina, Nossa. Hoje, ou, as vezes, ou coisas, sei lá, é, peça que vezes a pessoa ama, sempre amou, mas não tem porque isso aqui, não é, eu não posso usar isso porque Sim. não faz sentido para mim, porque eu, 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 não, eu não posso, eu não Sim. posso usar isso, usar isso, só quem pode usar isso é quem é mais magro, é quem é mais alto, é quem vive de tal forma, eu não posso, Olha só. e às vezes a pessoa ama, ama aqui, aquilo, acha lindo, e, e não se dá o direito, nem experimenta, não, não, não quer, não se dá o direito de viver aquilo, sabe? Então a gente, e é isso, automático, a gente vai fazendo essas coisas, a gente não percebe, vai chegando, até chegar um determinado momento, que aquilo só vai somando, né? Sim. Vai juntando, tem uma hora que vai passando, mas vai chegando nos limites, como eu cheguei, como <risos> você chegou, vai chegando no limite que a gente fala, não, pera, não tá dando mais, né? não tá passando, então, vai acontecendo, e aí você vai Escavar né? aquela camada grossa ali, vai tirar dali de dentro, de, vai, vai, vai puxar para cima para saber o que tá acontecendo. Então, assim, quando se olhar, mais, mais vai adentrando essa camada, mais fácil ficando é ficar no processo. Né? Então, é. não, a gente não pode ter, se olhar, é difícil, é difícil, né? É um processo, é um processo como tudo na vida. Né? A gente tá passando, é passo a passo. Mas a gente precisa voltar, sair do piloto automático e começar. A entender quem a gente é. ter vontade de entender quem a gente é. é.
0: Eu digo que... É, você comentou que quanto mais a gente faz... Mais fácil vai ficando. E eu digo que vai ficando mais fácil... Porque vai ficando prazeroso. Pelo menos foi o que eu senti. Porque isso. nesse dia... Quando a gente conversou isso... E eu saí daquela loja e falei... não, Agora então... Enquanto eu não achar aquilo que eu realmente ame... Eu não vou levar. <risos> saí dali com esse propósito e aí depois achei várias outras peças, eu lembro que eu não achei vermelho, e aí eu não comprei, eu vi algumas peças vermelhas, mas que não me representavam, não diziam sobre aquilo que eu queria usar, não comprei, e das peças que eu comprei, eu lembro, até hoje eu comento com o Vitor, meu marido, eu falo, gente, eu agradeço muito a Fátima, por ter agido daquela forma, por ter falado daquele jeito, porque ela tem razão, o quanto é muito prazeroso, muito gostoso, você ter o seu guarda-roupa, que não precisa ser muita peça, não precisa ser muita coisa, porque quando você também se entende e você é, sabe o que você está comprando, as peças conversam entre si, você tem zilhares de combinações e você começa a aprender a se jogar nessas combinações, é o máximo isso, mas é fantástico, eu falo isso com o Vitor. o quanto é fantástico você abrir seu guarda-roupa e ter prazer de vestir qualquer uma das roupas que estão ali, você tem prazer, é É muito gostoso, é muito gostoso, você veste e fala, estou muito feliz, muito satisfeita com essa e não tem uma roupa, uma peça ali no seu guarda-roupa que você não, não sente isso, todas elas te dão essa sensação e isso só foi possível a partir do momento que você me trouxe essa fala, então muito obrigada, ou mais ou menos não serve mais, não serve aquela pecinha que você vai levar só porque não achou a outra não achou a outra, então não vai levar nenhuma, porque é investimento não importa se é barato, é seu dinheiro que tá indo ali, nossa foi o máximo foi o máximo e que a gente, que a gente consiga levar
1: isso para tudo na vida, né, que mais ou menos Sim. não serve mais, isso, não, isso. não serve mais isso.
0: Bom, Fátima... É... Nossa, dei até um grito aqui. <risos> bom, Fátima, é isso. Gratidão profunda, profunda. assim A gente tinha pensado em vários outros temas para conversar aqui com vocês, para trazer Sim, tá a respeito da, é, da questão também da, ecologicamente falando, né, da roupa, do, do quanto essa indústria, a indústria da moda, o quanto ela pode ser benéfica e o quanto também, se a gente só olhar para a questão do consumo, o quanto ela pode ser nada benéfico. como tudo na vida, tudo é uma ferramenta, né? não é a uhum. faca em si que é o problema, é como eu utilizo essa faca, né? como eu utilizo essa ferramenta. Então, uhum. Mas eu acho que a gente pode até combinar, Fátima, outros dias para trazermos outros episódios Vamos, sobre sim. esse assunto. É, vocês também, se gostaram, querem que a gente traga mais episódios sobre esse assunto da moda e como uma ferramenta de autoconhecimento, deixem comentários para a gente, mandem sugestões, porque aí a gente conversa novamente. Eu convido a Fátima aqui de novo. Fátima, muito tá obrigada. Bom, eu vou adorar. Comenta com o pessoal Imagina, sobre seu quero... Instagram, seu canal no YouTube, a Fátima tem um canal no YouTube, tem um Instagram, e também sobre o seu trabalho, como as pessoas conseguem entrar em contato com você.
1: Então, tem, eu tenho um canal no YouTube, que chama o Mundo no Guarda-Roupa, e aí converso um pouquinho de tudo lá, autoconhecimento, sobre autoconhecimento, né, através do vestir, enfim, várias temáticas, dicas de moda, algumas coisas de história da moda, tem o Instagram também, o Mundo no Guarda-Roupa. E agora a gente está tudo meio pausado, né? Sim. O mundo está meio pausado, mas eu estou reformulando, reformulando alguns trabalhos de consultoria, revendo essa, essa visão nova, né? Gerindo Sim. um pouco desse, desse, dessa forma de trabalhar, que é novo para mim também. Eu estou meio que captando ainda, intuindo muito tudo isso, e aí estou repanejando isso para atender. De uma forma mais, mais completa e até Sim. cada vez mais sensível. Sim. Então agora eu tô um pouco pausada com isso, mas eu vou, de, quando eu voltar a atender, quando a gente normalizar também tudo isso, eu vou colocar lá no Instagram. Então quem quiser seguir, acompanhar para saber também quando Sim. eu voltar e quiser e me chamar para atendimento, só me chamar lá pelo, pelo Instagram. Sim. Eu vou deixar tudo direto nas datas quando começar. aí é só me mandar um direct, uma mensagem. Sim, até Porque hoje gente... mesmo. Acho
0: que se as pessoas quiserem entrar em contato com você lá pelo Instagram, sim, tem como mandar sim. mensagem lá, né? Sim, sim. Sim. Então tá bom. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada a cada um de vocês aqui que nos acompanharam nesse episódio. Eu amei. É um, um assunto que eu amo conversar sobre a roupa. E principalmente com essa visão. Uma visão muito mais holística do processo da moda, eu da roupa. Ver.
1: Eu que agradeço, adorei. Eu gosto também de conversar com, com pessoas que têm essa visão mais sensível, mais humana e que a gente possa cada vez mais caminhar por uma moda que vem para servir, né? Pessoas, isso. propósitos, sonhos.
0: Isso. Né, que a gente caminhe cada vez mais para essa visão, para essa sensibilidade. Isso, exatamente isso. Muito obrigada, Fátima. É, Gratidão Obrigada a vocês. E lembre-se de acessar o nosso site o endereço é www.somostodosmestres.com Lá você encontra vários outros temas e também pode deixar sugestões para nós de próximos temas. Se você quiser ouvir a respeito de algum assunto relacionado à expansão consciencial, deixe sua mensagem lá para a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.